0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Gottesdienst, 11.30 Uhr, Hauptkirche, alle die vor Ort sind. Ein großartiges äh, Herzlich willkommen für alle, die am Stream sind oder im Podcast zuschauen oder zuhören. Großartig, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir Gottesdienst gemeinsam gestalten können. Und ich dachte, bevor ich ähm, loslege mit Predigen, spielen wir ein kleines Spiel zusammen. Ist das okay? Ihr dürft mal alle euer Handy rausholen, euer Smartphone und den den Foto die Foto App öffnen oder den QR Code Scanner wir ähm, haben eine Folie die wir einblenden und die ist auch im Stream sichtbar und dann dürft ihr gerne mal abscannen das ist eine Umfrage müssen uns anmelden es eine Umfrage die Umfrage heißt ich packe meinen Koffer und ich gehe auf eine einsame Insel was packst du hinein du kannst diesen QR Code scannen oder diese Nummer eingeben und dann öffnet sich diese Frage, du hast drei Antwortmöglichkeiten und du darfst gerne mal reinschreiben, auch im Stream, das geht online genauso, ähm, kannst du ein bisschen verrücktere Sachen reinschreiben, weil du ja nicht da bist. Und dann schauen wir mal, was so auf unserem Herzen liegt, was uns wichtig ist, was die Prioritäten sind, was wir mitnehmen, das öffnet sich selber. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass natürlich kein Strom geht auf diese Insel. <lacht> genau. Ein Spiel, das uns ein bisschen dazu führt, was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Was nehmen wir mit? Theologische Lektüren. Wow. Meine Frau. Die ganze Gemeinde. Jawohl. Die Bibel. Jawohl. Fromme Leute. Stromgenerator. Ja, das würde das Problem lösen. Großartig. Eine Machete. Okay. VfB-Trikot, das war der Benedikt. <lacht> sehr gut, sehr gut, macht ruhig ein bisschen weiter, wenn so ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich runterfällt, das freue ich mich drüber, bis die nächste Slide kommt, könnt ihr gerne ein bisschen noch weiter tippen und mitlesen. Diese, diese Umfrage führt uns ein bisschen dazu, okay, was ist wichtig in unserem Leben, auf was können wir nicht verzichten, auf den VfB zum Beispiel und all das, was würden wir nicht mitnehmen? Was macht unser Leben wirklich reich? Wenn wir in den Urlaub hineingehen, was muss auf jeden Fall in den Koffer? Sehr, sehr cool. So, danke für euer, euer Mitmachen und für das großartige Ergebnis, das wir da zusammengetragen haben. Vielleicht eine Frage vorweg. Wer von uns hat denn überhaupt Urlaub oder Ferien? Das sind viele. Wer von uns braucht Urlaub? Das waren definitiv mehr Hände Ey, ganz ehrlich, so geht's mir auch Heute ist der 30. Juli, der erste Sonntag der Sommerferien Für mich und meine Familie persönlich der letzte Sonntag vor unserem Sommerurlaub so, Hier hört nicht alles sofort auf, da gibt es noch ein paar Sonntage, die großartig werden Aber für uns ist der letzte Sonntag Und ich merke an meinem eigenen Leben, wir sind schon alle ein bisschen urlaubsreif, stimmt's? So, ich merkt es in den Gesprächen, die man irgendwie führt, Dinge, die man so beobachtet, ganz viel an mir selber, ähm, dass wir urlaubsreif sind. Wir stellen fest, unser Leben ist richtig schnell, ist richtig voll, ist intensiv. Und dann gibt es noch so ein paar Dinge, die über uns hereinbrechen. Vor ein paar Jahren war es die Pandemie. Manche müssen sich immer noch dadurch erholen oder davon erholen. Dann gibt es den Krieg, es gibt Energiekrise, es gibt Inflation, es gibt politische Entwicklungen, es gibt die Wirtschaftskrise. Was auch alles es so gibt. Ähm, da können wir nichts dafür. Dann haben wir alle noch ein persönliches Leben. Da gibt vielleicht Veränderungen. Du hast Kinder, du hast Eltern. Äh, du kämpfst vielleicht mit deinem Körper. Da ist ein Jobwechsel, ein Schulwechsel, Krankheit, Schicksalsschläge, was auch immer. Das macht unser Leben so richtig, richtig intensiv. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist immer so, dann verdichtet sich auch noch alles sofort, diese Sommerpause. Und das sagst heißt, oh, das müssen wir noch hinkriegen, bevor wir alle in Urlaub gehen. Das Meeting oder die Entscheidung oder das Treffen oder die Planung, das schaffen wir noch, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Und dann wird alles so ein bisschen dicht. Und ich ja, habe festgestellt, irgendwie hatte ich ein, ein sehr intensives Jahr letztes Jahr schon, der Anfang von diesem Jahr war intensiv, mein Frühjahr war intensiv, der Frühsommer war intensiv, jetzt ist es intensiv und dann sind wir natürlich in der Planung für den Herbst und Winter und nächstes Jahr und irgendwie geht es genauso weiter. Ich denke ich einfach ein volles, schnelles Leben, das wir führen dürfen. Ich liebe das, aber man darf es auch nicht verneinen. Es ist gut, dass unterwegs, mit einem guten Tempo und dann merke ich, naja, dann, wir haben drei Kinder, die werden auch immer älter und wir kommen als Familie so ein bisschen in die Phase hinein, wo die alles, ganz vieles außerhalb von Familie auch noch machen. Und dann musst du sie zum Camp fahren und dann gibt es eine Musikschulaufführung und dann gibt es ein, ein, ein Kuchenbacken in der Schule ähm, und dann Fußball, gibt es ein Abschlussfest und die Woche drauf, der Launch für die neue Saison und so weiter und so fort. Und wir sind nur noch so am Hin- und Herfahren, um die Kinder irgendwie hinzukutschieren und überall willst du mit dabei sein, macht unser Leben richtig voll. So, unsere Tochter hat sogar noch dann äh, geschafft, diese Woche bei der Rutschbahn sich äh, ein Stück vom Schneidezahn abzubrechen. Wunderbar, großartig, stand in keinem Terminkalender drin. Jetzt kriegst du dieses Mädel leider nicht zum Zahnarzt oder kriegst du nicht auf diesen Stuhl gefesselt, das möchtest du nicht. Ähm, dann musst du wieder zum Kinderzahnarzt, dann musst du wieder Termine bemühen, dann ist es nicht ein Termin, sondern zwei, drei Termine. So, fühlt ihr mich? Genau. Und dann erwische ich mich bei diesem Satz, vielleicht kennst du den auch, wenn Leute fragen, du, wie geht's dir? Und du sagst, ich oh, hätte einfach mal gern ein paar Tage frei, wäre einfach gut. Oh, ich freue mich einfach auf den Urlaub. Jetzt frei haben, das wäre meine Lösung. Und dann stelle ich aber immer wieder fest, ein paar freie Tage ist nicht die Lösung. Einfach nur Urlaub zu haben, ändert noch nicht so viel. Weil weißt du, du kannst zwar nicht arbeiten, aber das bedeutet nicht, dass du innerlich nicht beschäftigt bist. Stimmt's? Dass es in dir nicht weiter rotiert. Frei zu haben ist nicht dasselbe wie frei zu sein. Stimmt's? Da gibt es irgendetwas in uns, das geht nicht weg, nur weil Wochenende ist. Das geht nicht weg, nur weil Feierabend ist. Das geht nicht weg, nur weil du in den Urlaub fährst. Das geht nicht weg, nur weil du Ferien hast. Das ist interessant. Unsere Gesellschaft, wir leben ja privilegiert. Wahrscheinlich gab es nie zuvor eine Generation oder eine Zeit, wo so viel Urlaub möglich war wie heute. Wir haben eine fünf tages -Woche. Wir reden von der vier tage sogar zum Teil. Manche arbeiten 35 Stunden, 40 Stunden die Woche. Du hast 30 Tage Urlaub. Wo gab es das schon mal im Laufe unserer Menschheit? Auf der anderen Seite, das ist das Verrückte, sind wir gleichzeitig die Generation oder diese Zeit, wo wir wahrscheinlich auch wie nie zuvor damit zu kämpfen haben mit Rastlosigkeit, mit, mit Ruhelosigkeit, mit einem Getriebensein, mit, mit Burnouts und mit, äh, vielleicht auch sogar mit Depressionen, mit Leistungsdruck und so weiter und so fort. Die Werbung äh, suggeriert uns, da gibt es Lösungen, die du kaufen kannst. Social Media zeigt uns, dein Nachbar hat die Lösung, den wirds richtig gut, nur du bist so dumm und kriegst es nicht hin. Und dann kämpfen wir mit, äh, mit Neid und mit Müdigkeit und wir sind genervt und wir sind schwer aushaltbar für unser Umfeld. Und wir treffen auch manchmal richtig schlechte Entscheidungen, die echt riskant sind. Wenn man mal vergleicht, wenn du im Auto unterwegs bist und du fährst richtig schnell und du bist gleichzeitig müde, hoch Risiko, dein Leben zu verlieren. Aber manchmal leben wir genauso Wir sind schnell unterwegs, volles Leben, wir sind innerlich ein bisschen ausgelaugt und müde, das ist riskant, was wir tun. Das Hochrisikoleben, in dem wir unterwegs sind. Und manchmal merken wir vielleicht auch, auch als Christen, vielleicht bist ja hier Menschen, die, die Jesus nachfolgen, auch da treffen wir manchmal genau aus diesem Grund, weil unser Leben voll ist und weil wir müde sind, treffen wir Entscheidungen, die nicht gut sind. Nicht gut für uns, nicht gut in den Augen Gottes. Böse Sünde kommt genau daher. Da ist etwas im Ungleichgewicht. Und wir merken, Mensch, irgendwie, dafür bin ich doch nicht geschaffen worden, für so ein Lifestyle. Und ich glaube das auch. Ich glaube, dass der Wille des Schöpfers für seine Schöpfung nicht ihre Erschöpfung ist. Stimmt's? Ich glaube, dass Gott etwas anderes will. Und ich dachte mir, hey, wenn ich schon über, über Urlaub spreche heute in der Predigt, dann google ich mal, was sagt denn die Bibel über Urlaub? Jetzt stellst du fest, wenn du die Bibel aufschlägst und suchst das Wort Urlaub, gibt's nicht. Gott ist gegen Urlaub. Dann habe ich gesagt, ich google mal das Wort Ferien in der Bibel. Findest du in der Bibel auch nicht? Ich denke mir, Jesus, was ist los? Das ist die geilste Zeit des Jahres und du hast nichts zu sagen dazu. Ist es dir egal? Willst du, dass wir vor die Hunde gehen? Oder ist nicht dein Wille, nicht meine und unsere Erschöpfung? Bis ich verstanden habe, der Grund, warum die Bibel nicht das Wort Urlaub benutzt oder das Wort Ferien benutzt, ist, dass die Bibel weiß oder dass Gott weiß und in sein Buch hat hineinschreiben lassen, dass du und ich, dass wir mehr brauchen als Urlaub dass wir etwas Tieferes, etwas Stärkeres brauchen, wie nur Frei zu haben. Aber dass Urlaub und Ferien und freie Zeit eine großartige Chance sind, das einzustudieren, was es da noch mehr gibt. Das biblische Konzept, das größer ist als Urlaub und Ferien, nennt sich Sabbat. Und die Predigt heute trägt den Titel, du brauchst mehr als Urlaub und was ich mir wünsche und heute ist so wie, als wäre hier so ein Riesenspiegel und ich würde nur zu mir selber predigen, okay, ich bin voll mit drin mit euch. Ähm, was ich mir wünsche, was ich meiner Familie wünsche, was ich uns wünsche, dir ganz persönlich, uns als auch Kirche, ist, dass wir nicht nur in Urlaub fahren oder frei haben, sondern dass wir Sabbat erleben, und dass wir Sabbat feiern und dass wir diese Kraft Gottes, die er da hineingesteckt hat, wirklich erleben. So ein paar Dinge möchte ich dazu einfach sagen und ich starte mal mit einem Bibelvers ähm, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, wo es heißt, am siebten Tag, also da geht es um die Schöpfungsgeschichte, Gott erschafft alles, was es gibt und am siebten Tag hatte er das Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit aus und er segnete diesen Tag, er machte ihn, also er bestimmte ihm, er gab ihm eine Bestimmung, er machte ihn zu einem besonderen Tag, der ihm geweiht ist. So, was ich an Gott sehr, sehr feiere, ist, dass Gott der Schöpfer ist von dieser ganzen Welt und von allem, was lebt. Aber was wir auch feststellen, ist, dass Gott nicht nur die Welt und das Leben schafft, sondern dass Gott auch einen Rhythmus schafft. Und egal, wo du hineinschaust in diese Welt, es gibt alles, es gibt für alles einen Rhythmus. Ob wir an Gott glauben oder nicht glauben, das stellen wir überall fest. Es gibt Tag und Nacht. Es gibt nicht nur Tag, es gibt Tag und Nacht. Es gibt den Rhythmus von Licht und Dunkelheit, von Ebbe und Flut, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, von Warm und Kalt, von Licht und Schatten, von äh, Saat und Ernte, von Arbeit und Ruhe, Produktivität und Auftanken. Es ist nicht immer dasselbe. Gott erschafft das Leben und Gott erschafft einen Rhythmus für dieses Leben. So. Jetzt ganz wichtig, das Interessante an diesem Rhythmus ist, wenn es jetzt um, um Arbeit, um Produktivität, um Ruhe und Auftanken geht, ist die Reihenfolge. So, an all die Bibelkenner unter uns, wenn du schon mal gelesen hast, wie Gott die Welt und den Menschen dann schafft, innerhalb von sechs Tagen. An welchem Tag erschafft Gott den Menschen? Keine Fangfrage, ist ganz einfach eigentlich. Am sechsten Tag erschafft Gott den Menschen. Am siebten Tag Erschafft Gott den Ruhetag. Frage, was ist der erste Tag, den der Mensch jemals erlebt hat? Ist interessant, oder? So, wenn du nicht viel von dieser Predigt mitnimmst, das ist großartig. Der erste Tag des Menschen war kein Arbeitstag, sondern war ein Ruhetag. Es war ein Tag, den Gott bestimmt hat zur göttlichen Erholung und zur göttlichen Ruhe. Wenn du dich fragst, was hat der Mensch da gemacht an diesem Tag, dann würde ich sagen, du, das, was es halt gab, da gab es Gott, da gab es den Menschen und es gab eine perfekt gestaltete Schöpfung. Und die haben Zeit miteinander verbracht. Das war das, was der Mensch als allererstes an seinem ersten Tag gemacht hat. Er hat Zeit mit Gott genossen, er hat die Liebe Gottes erlebt, er hat die, Kreativ -Gottes, die Kreativität Gottes erlebt, er hat die, die Schöpfung Gottes erlebt, er hat wahrscheinlich großartiges gegessen, er hat großartiges berührt, äh, großartiges gesehen und so weiter und so fort. Und aus diesem Ruhetag, aus diesem sappertag kommt dann seine Produktivität heraus. Weil dann kommt all das, wo Gott dem dem Menschen auch beauftragt und sagt, hey, jetzt bist du hier, gestalte diese Erde, pflanze diese Erde, leite diese Erde, baue sie um. Du bist der Leiter des Universums, das ist jetzt deins. Das hat alles seinen Platz, Gott liebt es, dass wir arbeiten, aber der erste Tag war kein Arbeitstag, sondern ein Ruhetag. Was bedeutet vom Rhythmus her, sind wir nicht zuerst berufen zur Arbeit, sondern wir sind zuerst berufen zu der Nähe und zu der Fülle Gottes. Ist das nicht großartig? Das ist unsere allererste Bestimmung. Und der erste Mensch, ganz instinktiv, er kannte nichts anderes. Er hat als allererstes gelernt etwas, das wir ganz anstrengend wieder lernen müssen. Nämlich, er hat gelernt, wir leben aus Gott und nicht aus unserem Tun. Und wir sind manchmal genau andersrum unterwegs, wir, wir leben aus unserer Arbeit, aus unserer Produktivität, wir definieren uns oder identifizieren uns auch manchmal von unserem Tun, aber die Reihenfolge, der Rhythmus ist ein anderer. Ein zweites hat dieser erste Mensch gelernt, ganz instinktiv und automatisch, nämlich, dass unsere Produktivität aus der Nähe und der Fülle Gottes kommt. So, wir lieben das, Gas zu geben, oder? So, wir lieben das, on fire zu sein. Und auch hier in der Kirche, wir sagen, wir sind exzellent unterwegs. Wir geben unser Bestes. Wir wollen einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Und es gibt viel zu tun. Los, seien wir dabei. Das ist alles auch gut. Ich glaube, auch Gott tickt so. Gott ist schon ein Macher und ein Schaffer. Und der ist echt in Bewegung. Das ist großartig. Aber der Rhythmus ist entscheidend. Unsere Produktivität kommt aus der Nähe und der Fülle Gottes. Und Zeit in der Nähe und in der Fülle Gottes ist das, was die Bibel Sabbat nennt. So, da merken wir, unser, unser Problem, unsere Herausforderung ist nicht die Arbeit, ist auch nicht viel Arbeit. Unser Problem ist nicht der Workload, sondern unser Problem ist der Rhythmus. Unser Problem ist, die Priorisierung des Sabbats festzusetzen in unserem Leben. Denn immer da, wo wir diesen Rhythmus verwechseln, wo wir, wo wir cheaten, da kommen wir auf eine Spur, die uns führt in Richtung Krankheit und ausgebrannt sein und so weiter. Du kannst viel schaffen in deinem Leben, wirklich großartige Dinge, aber der Rhythmus, der Rhythmus ist entscheidend. Und deswegen ist meine Frage an mich und meine Frage an dich heute, was machst du jetzt? Planst du einen Urlaub oder planst du Sabbat? Planst du frei, hast du frei? Oder hast du vor, Sabbat zu feiern? Und wenn du nicht nur frei oder Urlaub haben möchtest, sondern Sabbat mit integrieren möchtest, dann ist das heute deine Predigt. Und ich habe mal vier Punkte mitgebracht, die in deinem Koffer hineinkommen könnten, in dein Urlaubsgepäck hineinkommen sollten, wenn es darum geht, nicht nur Urlaub zu haben, sondern Sabbat zu feiern. Und das ist nicht etwas, das ich mir alles selber ausgedacht habe, sondern es gibt großartige Autoren über dieses Thema. Pete Schizero ist derjenige, an den ich mich anlehne. John Mark Cormer hat ein großartiges Buch über Rastlosigkeit geschrieben. Deutschsprachig Thomas Herre, ich bin vorher schon nach Tipps gefragt worden, gebe ich gerne weiter auch und verschicke das. Es Fantastische Bücher, die in deinen Koffer auch hineinkommen könnten. Theologische Bücher, wurde ja vorher schon genannt. Ähm, Gibt es auch zu diesem Thema. Weiß ich auch von wem es war. <lacht> das Erste, was den Sabbat ausmacht und was in deinem Urlaubsgepäck nicht fehlen sollte, ist ein klares Stoppzeichen, dass du nämlich stoppst in deinem Leben. Sabbat heißt erstmal ganz profan die Unterbrechung von Arbeit. Jemand hat einmal gesagt, Sabbat bedeutet, so zu tun, als wäre alles schon getan. Und allein, wenn du merkst, ach, das wäre großartig. Weil ist es nicht so, dass es immer noch etwas zu tun gibt in unserem Leben? Es gibt immer noch eine Mail, die ich schreiben sollte. Es gibt immer noch jemanden, den ich anrufen sollte. Es gibt immer noch eine WhatsApp, die ich noch nicht beantwortet habe. Es gibt immer noch äh, ein Meeting, das ich ausmachen sollte. Und es gibt immer noch etwas im Haushalt. Es gibt immer noch einen Keller, der nicht aufgeräumt ist und so weiter und so fort. Sabbat sagt, tu mal so, das ist eine Herzenshaltungssache, tu mal so, als wäre alles getan. Ach, merkst du das? Sabbat. Weil, wenn wir nicht stoppen, dann werden wir niemals uns die Zeit nehmen können, weil es einfach nicht nebenher funktionieren kann, Zeit zu nehmen für ein paar wichtige Fragen in unserem Leben. Zum Beispiel die Frage: Bin ich eigentlich am richtigen Platz? Geht's mir gut? Bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Wie möchte ich das nächste halbe Jahr oder die nächste Woche? angehen? Wie möchte ich denn meine Beziehungen gestalten? Wie möchte ich meine Beziehung zu Gott gestalten? Was ist mir wichtig? Wie war eigentlich so der letzte Monat? Solche Fragen brauchst du im Moment, wo du unterbrichst. Es geht nicht parallel, sondern es braucht eine eigene Zeit genau dafür. Stopp heißt auf Neudeutsch übersetzt offline. So also Dazu sagt die Bibel wenig, aber es ist Segen und Fluch der heutigen Zeit, dass wir ein Ding in der Hose haben, das uns ständig nervt, triggert und uns ruhelos macht. Das ist der Grund, warum, wenn ich in Urlaub gehe, dass das Internet immer aus ist. So, Ich bin relativ viel auf Social Media und, und poste auch total gerne, aber die nächsten paar Wochen wirst du sehr, sehr wahrscheinlich gar nichts von mir sehen. Erst nach meinem Urlaub poste ich ein Bild. Meine Frau, die macht das anders, die kann es gut trennen, ich kann sowas nicht trennen, ich muss eine Sache machen. Ähm, offline zu sein. Und ich merke, ich... Ich bin weniger erreichbar für Menschen und gleichzeitig deswegen mehr erreichbar für Gott. Das ist das, was ich will. Ich, ich, ich kriege nicht mehr alle News aus dieser Welt mit, aber ich kriege ein paar News von Gott mit. Ich, ich kann nicht mehr jeden Kommentar zu allem Möglichen lesen, aber ich kriege ein paar Kommentare Gottes zu meinem Leben. Und das ist das, was ich brauche. Das ist das, was du auch brauchst. Deswegen ist der Sabbat so wichtig, ihn zu heiligen, wie es in den Zehn Geboten heißt, ihn zu leben. Manche Menschen tun sich damit richtig schwer, offline zu gehen oder einfach mal inzuhalten. Ehrlich gesagt geht es mir auch so. Vielleicht auch so ein Männerding, ich weiß es nicht genau. Manche Menschen haben richtig Angst davor, nichts zu tun, weil da muss schon was tun. Und manche Menschen definieren sich so sehr über Hektik und beschäftigt sein, dass wenn das alles wegfallen würde, die Frage im Raum steht, ja, wer bin ich denn, wenn ich nichts mehr tue? Und das ist eine fantastische Frage, die du zulassen darfst. Wer bist du eigentlich, wenn du nichts mehr tust. Oder nichts mehr tun kannst. So, Sabbat. Mega, mega wichtig. Das, was ich immer lerne, wenn ich offline bin, ist das, was du auch lernen wirst, sind zwei großartige Wahrheiten. Die erste ist, Gott hält die Welt am Laufen. Nicht du und nicht ich und nicht wir. Manchmal denken wir das ja, ohne mich geht's gar nicht. So. Und das, die zweite Wahrheit ist, Gott hat dir etwas zu sagen, wenn du hinhörst. Und um hinzuhören, musst du manche andere Dinge einfach kappen und stoppen. Das Zweite führt dazu, was du mitnehmen darfst in dein Urlaubsgepäck, ist Ruhe. Am Sabbat heißt es, am siebten Tag hatte Gottes Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit aus. Und Ruhe ist eigentlich auf der einen Seite so mega einfach und auf der anderen Seite so mega schwer. Stimmt's? Eigentlich musst du ja gar nichts machen. Du musst eigentlich nur ruhig sein. Aber wir kennen das, dass wenn wir ruhig sind, dass dann andere Dinge auf einmal richtig, richtig laut werden in uns. Stimmt's? Dann liegst du im Bett und du bist ruhig, du fährst richtig runter und plötzlich kommen, kommen Fragen, Gedanken, Personen, Dinge, Zweifel, Sorgen. Auch viel Gutes kommt in dir hoch und was du da tun, Stöpsel rein, Podcast an, Buch lesen, Musik hören, Predigt hören, weil wir sind ja fromm und so. Aber eigentlich, so was wir tun, wir unterdrücken das, was in uns hochkommt, weil wir ruhig sind. Und vielleicht unterdrücken wir sogar die Stimme Gottes, die uns auf Dinge aufmerksam machen möchte. Hey, das sind Dinge in deinem Leben, in deiner Seele, die kommen hoch. Du kannst es natürlich unterdrücken ohne Ende, aber es wird dir nicht gut tun. Manches muss man einfach zulassen und mit Gott drüber reden, damit es wirklich gelöst wird. Auch wenn es unangenehm ist, aber es gehört mit dazu. Deswegen brauchst du regelmäßig... Sabbat und ich auch, um ruhig zu werden, um Dinge zu hören, die wir sonst nicht hören. Gott selber sagt zum Beispiel, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Oder man hat formuliert, ohne Stille verpassen wir Gott. Und niemand von uns will Gott verpassen. Aber wenn wir schnell und voll und, und ohne Pause unterwegs sind, wir verpassen Gott. Und es braucht Zeiten der Ruhe, Momente der Ruhe, Tage, Wochen der Ruhe, wo wir merken, hey, das ist eine Stimme Gottes in unserem Leben. Und ja, wir, wir wissen, wer Gott ist und wir können die Bibel lesen, aber manchmal brauchen man wir auch so ein frisches Reden Gottes in unser Leben hinein, dass eine Stimme sagt, du bist geliebter, als du dachtest. Ich bin in Kontrolle, du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe diese Welt und ich habe auch dein Leben im Griff. Ich weiß, was ich tue. Ich bin nicht so in Eile, wie du das bist. Lauter Wahrheiten Gottes, die wir hören müssen, und wir dann hören können, wenn wir Ruhephasen haben. So, am Sabbat wird die Seele ruhig, um von Gott zu hören. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht bewegen darfst oder einfach nur in deinem Bett liegen musst oder sonst irgendetwas. Sondern das kannst du tun, wenn du spazieren gehst. Das ist so mein, mein, mein Werkzeug. Oder wenn es dich entspannt, kannst du auch im Garten arbeiten. Du kannst auch Sport machen, kannst verreisen. Oder lang ausschlafen oder was auch immer dir eben gut tut. Irgendetwas, das nicht Arbeit ist. Okay? Irgendetwas, das nicht Arbeit ist, das dir keine Mühe macht, sondern das dich entspannt oder das dich öffnet für das Reden Gottes und das dir neue Energie gibt. Das Dritte, und das begeistert mich total am Sabbat, das ist der Genuss. Und das ist das, was äh, vielleicht wir Christen äh, manchmal ganz, ganz deutlich lernen müssen, zu genießen. schließe mich auch mit, mit ein. Ähm, es heißt über Gott, im ersten Buch Mose, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und Jesus sagt an einer Stelle mal, hey, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dem Sabbat zu dienen, sondern der Sabbat wurde von Gott geschaffen, um dem Menschen zu dienen. Und das ist etwas, das ist so, so einfach und so profan, aber doch so tief und wichtig, dass es beim Sabbat darum geht, einfach das zu genießen, was Gott Großartiges geschaffen hat. Punkt, zweckfrei, ohne tieferen Sinn, ohne ein Ergebnis zu erwarten, ohne an morgen zu denken, sondern einfach das zu genießen, was Gott geschaffen hat und was sehr, sehr gut ist für dich. Ganz egoistisch für dich, das zu genießen. Etwas, das Menschen richtig, richtig schwerfällt, weil wir denken, ja, da muss ein Sinn dahinter sein oder das muss du doch rechtfertigen oder das muss man doch anders nutzen oder das können wir doch viel produktiver machen oder effektiver machen. Ne, Sabbat hat mal jemand gesagt: Sabbat heißt Dinge machen, die Spaß machen. Ah, es ist großartig. Dinge machen, die Spaß machen und zu genießen, was Gott geschaffen hat. Vielleicht, wenn du in Urlaub gehst, die Natur zu genießen, das Meer zu sehen, den Wind zu spüren, den Sand zwischen deinen Zähnen, das Bergpanorama zu genießen, die Ruhe richtig aufzusaugen, Natur zu genießen die Schöpfung Gottes zu genießen, die natürlich immer da ist, aber sie wirklich wahrzunehmen, mit Zeit und intensiv wahrzunehmen und einzuatmen, Gott ist da. Vielleicht ist es ein gutes Essen, das du genießen wirst. So, wir haben vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das immer in Urlaub, haben erst ein Kochbuch gekauft und gesagt, wir wollen im Urlaub ausgefallen kochen, Dinge, die wir sonst nicht kochen. Wir haben Zeit, all die Zutaten um die zusammenzusuchen, die wir irgendwie nicht kannten davor. und dann haben wir Dinge gekocht, die wir noch nie davor und auch noch nie danach gesagt, gekocht haben. Das war fantastisch. Ja, weil du Zeit hast. Wunderbar. Du sagst, komm, Geld. So, Sabbat. Alles gut. So, die Kinder kriegen nicht nur eine Kugel Eis, sondern die kriegen drei Kugel Eis. Es ist Sabbat. Okay, wir gönnen uns etwas. Wir machen Dinge, die uns Spaß machen und wir machen sie verschwenderisch fast schon. So, ich liebe es zum Beispiel, in Bücherläden zu gehen. Da geht es gar nicht ums Kaufen, sondern ich, ich liebe einfach die Atmosphäre im Buchladen. Und dann lese ich Bücher, die würde ich nie lesen, einfach weil ich Zeit habe, so. Wunderbar, ich hoffe, meine Kinder lassen mich. Die dürfen irgendwo anders hingehen. Meine Frau darf shoppen gehen, wunderbar. Nicht, weil sie was braucht, sondern weil sie einfach gut tut. so großartig. Da geht's auch nicht um Zeit und um Geld. so Das muss man natürlich irgendwie handeln und planen. Und das ist auch nicht maßlos. Aber es geht darum, vielleicht ganz profan gesagt, Dinge zu verschwenden für Jesus. Tatsächlich Zeit zu verschwenden, ohne zu denken, das muss doch effektiver, klarer, strukturierter bla sein. Einfach, weil du es darfst, weil du es kannst weil du dir etwas Gutes gönnen möchtest. Das ist Sabbat. Großartig. Hey, wenn du wenn du was isst, isst was Großartiges. Mach eine gute Flasche Wein auf. Mach nicht den billigen Wein auf. Mach den teuren Wein auf. Es ist Sabbat. Du darfst genießen, du darfst feiern, ohne schlechtes Gewissen, ohne diese Stimme im Hinterkopf. Einfach, weil du die Schöpfung Gottes bist, weil er dich liebt und weil er dir sagt, hey, gönn dir. Und manches geht mit mehr Geld, manches geht auch mit weniger Geld. Das kann man lösen, kann man sich austauschen, sich inspirieren. Wunderbar. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das für unser Herz. Wir müssen uns manchmal Dinge gönnen, weil es eine Freude in uns gibt und weil wir Freude in unserem Herzen brauchen und weil Gott weiß, hey, die Freude an Gott und die Freude an seiner Schöpfung ist eine Kraft in uns. Sie macht uns ausgeglichen. Sie gibt uns einfach gibt uns was. Wenn wir das nicht tun, und wir haben die Freude nicht, und wir werden unausgeglichen, wir werden neidisch, weil der andere gönnt sich das nämlich und der kann das und hier und da und alles. Das ist ein Lebensstil, den wir nicht haben wollen. So, deswegen gönn dir was. Genieß deinen Urlaub in vollen Zügen, so gut du es tun kannst. Und all das, die Pause, das Unterbrechen, die Ruhe, der Genuss soll dazu führen, dass es in deinem Urlaub, in deinem Sabbat, Gott-Momente gibt. So Urlaub ist nicht eine freie Zeit von Gott, sondern es ist eine freie Zeit für Gott. Wir haben gelesen in unserem, in unserem Hauptvers, am siebten Tag hatte Gottes Werk vollendet denn er ruhte aus und er segnete diesen Tag und bestimmte ihn zu einem besonderen Tag, der ihm geweiht ist. So der Sabbat ist Gottestag, Gottestag für dich. Und alles, was an diesem Tag passiert, soll dazu dienen, dass Gott größer wird in deinem Leben das ist der Punkt, warum wir Gottesdienst heute feiern, weil für die allermeisten von uns ist der Sabbat normalerweise der Sonntag. Ein Tag, wo du Gott feiern kannst. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Wir beten Gott an, wir hören von Gott, wir werden ermutigt und wir freuen uns über die Menschen, die wir nachher treffen. und Wir trinken guten Kaffee nachher und wir laden uns gegenseitig zum Essen ein oder wir gehen nachher spazieren. Niemand von uns sollte heute arbeiten, außer die, die natürlich hier arbeiten und dienen. Und hoffentlich ist es da auch ein Dienst für Menschen und nicht etwas, das dich krank und kaputt macht, aber heute ist Sabbat und alles an diesem Tag soll dazu dienen, dass Gott in deinem Leben größer wird. Die Engländer haben dieses tolle Wortspiel, Holidays are holy days. Urlaubstage sind heilige Tage. Urlaub unterbricht die Arbeit, unterbricht den Alltag, aber Gott ist nicht etwas Alltägliches, sondern Gott steht über all den Dingen und er ist an jedem Tag präsent für dich da. So, ich habe vorher schon gesagt, Sabbat ist die Zeit in der Nähe und in der Fülle Gottes. Und am Sabbat haben wir Momente, wo wir Gott anschauen können. Und wir wissen, das, was wir anschauen, ist das, wohin wir uns verändern und verwandeln. Wenn du mich glaubst, das ist der Grund, warum du Fahrradfahren gelernt hast, warum du laufen kannst, warum du reden kannst, das hast du nicht gelernt, indem du ein Buch gelesen hast, sondern das hast du gelernt, indem du andere Menschen angeschaut hast, die das können und hast Dinge einfach nachgemacht. Wir, wir, wir werden zu denjenigen, die wir anschauen. Wenn du deine Ängste anschaust, deine Sorgen anschaust, die Nachrichten hoch und runter anschaust den ganzen Tag, was wirst du werden? Du wirst ängstlicher werden, du wirst zweifelnder werden, dein Leben wird wackeliger und unsicherer werden. Wenn du all das Gute anschaust, das in deinem Leben auch stattfindet, was wirst du werden? Du wirst dankbarer werden, du wirst glücklicher werden, du wirst zufriedener werden. Was passiert, wenn wir, wenn wir Gott anschauen? Wir werden Gott ähnlicher werden. Und Gott sagt, hey, ein, ein großartiger Tipp von mir ist, regelmäßig Gott anzuschauen. Warum? damit in deinem Leben Gott größer wird. Das ist ein Prinzip, das wir im Neuen Testament lesen, im zweiten Korintherbrief, wo es heißt, wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in genau dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und wenn du frei hast, mach nicht frei von Gott, sondern mach frei für Gott. Und dann nimmst du deine Bibel, du kannst lesen und du kannst beten und du kannst Musik hören. Manchmal sitzt du vielleicht nur da und genießt den Sonnenuntergang über den Weinbergen des wunderschönen Remstals oder was auch immer du machen möchtest. Und das, du siehst die Herrlichkeit Gottes und es wirst ein Stück weit Gott ähnlicher weil du ihn anschaust und Gottmomente in deinem Leben hast. Also es gibt einen, einen, einen großartigen Rabbi, sein Name war oder ist Abraham Joshua Heschel. Und er hat einmal gesagt, letztendlich, ist die himmlische zukünftige Welt ein ewiger Sabbat. Und der siebte Tag ist ein Beispiel dafür. Ich habe über diesen Satz nachgedacht. Und dachte, boah, wie fantastisch. Stimmt, was werden wir eigentlich im Himmel machen? Wir werden arbeiten. Gestalten, bauen, großartige Dinge, mega. Aber vor allem werden wir Sabbat machen. Wir werden zur Ruhe kommen. Die Bibel nennt sogar den Himmel eine ewige Ruhe. Nicht im Sinn von Todesruhe, sondern Innere Ruhe. Und wir werden genießen, was Gott im Himmel alles hat und was es gibt auf dieser Erde oder auf der neuen Erde und dem neuen Himmel. Und wir werden Gott schauen. Wir werden Jesus schauen. Wir werden ihn anbeten. Wir werden ihn genießen. Wir werden, das soll ein einzig ewig langer Gottmoment sein. Und wie großartig ist die Vorstellung, dass es regelmäßig Zeiten und Tage auf dieser krassen, vollen, schnellen Welt gibt, wo der Himmel erlebbar wird in deinem Leben. So eine fantastische Vorstellung, oder? Fantastisch. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, der biblische Rhythmus des Sabbats ist der siebte Tag. Sechs Tage Arbeit, fünf Tage beruflich, ein Tag Haushalt von mir aus, was auch immer, aber ein Tag Siesta. Ein Tag ist Sabbat, der Ruhetag. Und da gilt es, die Arbeit sein zu lassen, zur Ruhe zu kommen, zu genießen und Gott zu erleben. So, manches muss man dafür planen, ganz profan planen. Sagen, okay, wie muss ich Termine arrangieren, äh, wen laden wir irgendwie ein oder wie, wie können wir Dinge wegstreichen. Manches, manchen Genuss muss man planen, da muss man einkaufen oder buchen oder was auch immer. Und dann braucht du ein paar Sabbat-Regeln, vielleicht auch für dich. Und das Großartige ist für die Kleingruppen, die es ja noch treffen, wir bekommen das Predigtskript. Wir haben ein paar gute Fragen aufgeschrieben und man kann sich super gut über dieses Thema austauschen. Hey, wie gestaltest du Sabbat? Wie gestaltest du einen freien Tag? Wie gehst du um mit deinem Handy? Wie gehst du um mit Besuche? Welches Essen planst du? Oder was auch immer halt wichtig ist so für dich. Mutige dich, dass du das diese Woche tust. Und wenn es nicht klappt und du sagst hier, ganz ehrlich, das ist genau mein Thema, aber wenn ich das letzte halbe Jahr, ich traue mir schon gar nicht zu sagen. Egal. Jetzt ist Urlaubszeit und es ist die, die beste Chance, die du hast, um damit wieder neu zu starten, dir zu belegen, wie wollen wir es denn tun, als Ehepaar, als Familie oder auch als Single, wie möchte ich das leben, was ist mir wichtig, diesen siebten Tag zu feiern. Das ist kein sklavisches Gesetz, so wie jedes Gebot Gottes nicht versklavt, sondern es ist eine Ermutigung für ein freies Leben, für das beste Leben, das du leben kannst im Sinne deines Schöpfers. Ähnlich wie bei den Finanzen. Nicht, dass Gott dein Geld möchte, aber er sagt dir, du, wenn du von deinen Finanzen nicht beherrscht werden möchtest, sondern wenn du deine Finanzen beherrschen möchtest, der ganz heiße Tipp ist, gib her. Gib zehn Prozent deines Geldes in das Reich Gottes, das abgebildet wird durch die Ortsgemeinde. Nicht, weil Gott es braucht, nicht, weil der Himmel das braucht, ja, ein bisschen, weil es die Gemeinde braucht, aber vor allem, weil du es brauchst weil du in deinem Herzen frei von Geld werden musst. Wenn du sagst, hey, wie kann ich nicht von meiner Arbeit beherrscht werden, sondern wie kann ich über meine Arbeit herrschen? Das, was dein Schöpfer dir sagt, ist, mach jeden siebten Tag zum Sabbat. Und du wirst feststellen, dass in deinem Leben eine Ruhe hineinkommt, eine Souveränität hineinkommt und vermutlich sogar, das ist eine ganz große Vertrauenssache, mehr Produktivität, wie wenn du sieben Tage durchhasseln würdest. Aber damit musst du Gott auf die Probe stellen. Das ist die, die Regelmäßigkeit, jeder siebte Tag. Du kannst aber auch sagen, hey, regelmäßig on top heißt für mich vielleicht jeden Tag eine kleine Sabbatzeit zu haben. Der Kaffee nach Mittagessen, das Glas Wein am Abend, der, 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 der erste Moment morgens, das ist meine Sabbatzeit. Vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, aber jeden Tag. Wir haben uns angewöhnt als, als Ehepaar in jedem Quartal drei Tage extra zu nehmen, wo wir versuchen, dass wenigstens einer von uns oder wir beide Sabbat feiern können. Nochmal extra. Vielleicht ist es eine Woche im Jahr, wo du ins Kloster gehst. Auch das weiß ich von Menschen, die das tun. Vielleicht ist jetzt in deiner Urlaubszeit, einfach weil du mehr Zeit hast, ein paar mehr Sabbattage, um einfach da mehr hineinzuwachsen. Was auch immer das für dich ist. Aber was ich zum Schluss sagen möchte, Sabbat ist, ist nicht nur ein Gebot oder eine geistliche Übung, sondern Sabbat ist ein, ist ein Lebensstil. ist eine Grundhaltung zum Leben. Walter Brüggemann hat gesagt, Menschen, die den Sabbat halten, die leben nicht nur einen Tag anders, sondern die leben sieben Tage in der Woche anders. Weil dieser eine Tag Gottes so viel Einfluss hat in die anderen sechs, dass dein, dass dein ganzes Leben sich ändert durch den Sabbat Gottes. So Gott sagt zu seinem Volk, die Israeliten sollen den Sabbat für alle Zeiten halten. Er ist ein ewiges Zeichen meines Bundes, denn in sechs Tagen hat der Himmel hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Doch am siebten Tage ruhte er aus und erholte sich. Und in der biblischen Übersetzung könnte man auch sagen, Gott ruhte sich aus und erschöpfte Atem. Großartiges Bild. Gott atmet ein. Und wir alle wissen, du kannst nicht endlos ausatmen. Stimmt's? Das ist auch ein Rhythmus. Du musst zuerst einatmen und dann ausatmen. So Deswegen ist der Sabbat auch ein revolutionäres Konzept für unsere ganze Welt. Fast schon ein, ein rebellisches Konzept für unsere Welt. Überleg mal, was, würden, was würde passieren auf dieser Welt, wenn wir alle den Sabbat halten würden? Und du kannst gerne in der Bibel noch weiterlesen, aber das führt viel, viel, viel zu weit. Der Sabbat war eigentlich auch ein Konzept, um, um die Sklaven alle sieben Jahre wieder freizulassen. Alle 50 Jahre durfte nichts angepflanzt werden, damit die Natur sich erholen kann. Hey, Du kannst dich auch an die Straße kleben, aber der Sabbat ist die viel größere Rebellion. Das ist das viel größere Programm für diese Welt, ein Erholungsprogramm für die ganze Schöpfung, wenn wir es nur tun würden. Was würde passieren mit unserer Wirtschaft, mit unserer Welt, wenn dieses System immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter alle sieben Tage unterbrochen würde durch Ruhe. Für, für Gott das ist ja eigentlich unvorstellbar. Aber im Kleinen können wir diese Akte der Rebellion durchaus leben, weil wir merken, wenn wir einfach dieser Welt gleich gehen, gehen wir kaputt. Aber wenn wir uns an die Gedanken Gottes halten, wird unser Leben großartig stark und gut und gesund und frisch werden. Die Frage, und die Band darf nach vorne kommen äh, an dieser Stelle, bauen wir kurz wieder runter. Die beste Frage, die man, danke. Die beste Frage, die man sich stellen kann vor dem Urlaub, ist folgende. Welche Person möchtest du sein, möchte ich sein nach dem Urlaub? Welche Person möchtest du sein im Herbst und im Winter? Das entscheidest du, nämlich jetzt. Und ich weiß nicht, was in deinem Herbst so los ist. Äh, vielleicht gibt es Dinge, wo du weißt, das wird im Herbst passieren und das begeistert dich total. Vielleicht gibt es Dinge, von denen du weißt, die werden im Herbst passieren und die machen dir Angst. Vielleicht weißt du gar nicht, was im Herbst passiert, das macht dir noch mehr Angst. Um, aber was ich dir sagen werde ist, es gibt einen Herbst. Stimmt's? Es gibt auch einen Winter und es gibt auch ein nächstes Jahr. Es gibt eine neue Season. Eine hört auf, die nächste ist in den Stadtlöchern Und ich würde mich so freuen, wenn du dich darauf freust. Ich würde mich so freuen, wenn du ermutigt bist und wenn du voller Kraft und Elan und Frische in dieses neue Jahr hineinstattest. Hey, auch wir als Kirche, eine Season beendet sich, es gibt noch zwei Sonntage, dann gibt es eine Sommerpause, dann starten wir wieder neu durch und ich habe schon gesagt, der Herbst, wir sind in der Jahresplanung für nächstes Jahr schon unterwegs und es wird ein fantastischer Herbst, wir werden die Tage des Gebets haben, weil wir einatmen, bevor wir ausatmen, dann werden wir ein, ein, ein Kleingruppensemester haben mit so vielen Kleingruppen wie noch nie zuvor in unserer Geschichte, wir werden einen ganz neuen Gemeindebereich launchen, der sich Potenzial entfalten nennt, wir werden großartige Predigtserien haben, wir werden euch stärker mit hineinnehmen, vielleicht sogar sehr, sehr klar hineinnehmen, was das nächste Level der nächste Schritt für uns als Kirche sein wird. Großartige Dinge. Aber während ich so drüber nachdenke, glaube ich, ich und du und wir alle, wenn es wirklich passieren soll, dann brauchen wir Leidenschaft, dann brauchen wir Weisheit, dann brauchen wir Power, dann brauchen wir einen ausgeruhten Geist, einen von Gott inspirierten Geist. Wir brauchen mehr als Urlaub mehr als nur frei. Wir brauchen Sabbat. Wir brauchen Momente, Tage, Wochen, wo wir unterbrechen, wo wir in die Ruhe finden, wo wir genießen und wo wir Gott erleben und Gott schauen und von Gott verändert werden. Ich würde gern beten, zum Ende dieser Predigt, ich gerne zu aufstehen und die Band wird mit uns und für uns singen und du bist eingeladen, das umzusetzen. Das ist ein Gottmoment, der jetzt stattfindet wo du Gott schauen kannst, wo du Gott anbeten kannst, wo du in seiner Heiligkeit stehst, in seiner Gegenwart stehst und Gott schauen kannst. Und dann nimm mit, was du mitnehmen kannst. Setze um, reflektiere, überlege. Triff ein paar gute Entscheidungen für den Sommer, die dich prägen werden im Herbst. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke Gott, dass du so ein fantastischer Schöpfer bist und dass du dir großartige und guten Gedanken machst und dass du damit auch nicht hin und weg hältst. Und du hast dir ein Buch geschrieben und wenn wir genau hinlesen in der Bibel, dann werden wir es auch finden und feststellen. Danke, dass dein Herz für uns schlägt. Danke, dass du uns keinen kein Tag wegnimmst, sondern dass du uns einen Tag schenkst. Danke, dass du sagst, dass dieser Tag uns gehört, dass die Schöpfung uns gehört, dass du alles geschaffen hast, damit es uns gut geht. Danke, dass wir in deinem Blick sind. Und ich bete, Jesus, für diesen Sommer, Herr, dass es ein großartiger Sommer wird, Herr. Für all die, die jetzt schon im Urlaub sind, die in den Ferien sind, für all die, die noch in den Urlaub fahren werden und die auch einfach hier zu Hause bleiben und es hier genießen. Ich bete, dass diese freie Zeit eine Zeit ist, die uns wirklich Kraft gibt und die offen ist für dich, damit du in unser Leben hineinwirken kannst damit wir frisch sind und kräftig und voller Spannung und Vision auch für die Zeit, die dann danach kommen wird. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.